0: Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Heute wieder mit einer Sendung hier zu einem feierlichen, einem außergewöhnlichen Dokument der jüngeren Kirchengeschichte. Das Credo des Gottesvolkes von Paul dem Sechsten. Der Heilige Papst hat das in Form einer Homilie, also einer klassischen Predigt, am 30. Juni 1968 verkündet. Das war eine richtig aufgewühlte Zeit damals, wo es schon an vielen Orten drunter und drüber ging. Und in diese Zeit spricht also Paul VI. ein echtes Kompendium. Das kann man so sagen, ein echtes Kompendium des katholischen Glaubens, viel zu wenig bekannt. Und das wollen wir hier ein klein wenig ändern. Diese kleine Reihe, heute ist es der zweite Teil, ist einfach eine Einladung an Sie alle, sich mal mit diesem Text vertraut zu machen, ihn immer mal wieder zur Hand zu nehmen, zu betrachten. Das ist ein gewaltiger geistlicher Gewinn. Jemand, der sich mit dieser Zeit damals in den 60er Jahren bestens auskennt, dafür auch ein bekannter Name in der Theologenszene ist, Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Pfarrer im Bistum Speyer, konkret in Otterberg. Pfarrer Dietrich hat grundlegend theologisch gearbeitet. Im Speziellen gehört er zu der erhabenen Zunft der Mariologen, also die Theologen, die sich mit Maria befassen. Und gleichzeitig ist Achim Dietrich ein erfahrener Seelsorger. Also beste Voraussetzungen für eine solche Sendung. Wir freuen uns, dass wir Pfarrer Dietrich wieder für diese Stunde gewinnen konnten, dass wir ihn jetzt am Telefon in Otterberg haben. Grüße Gott, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, das Credo des Gottesvolkes vom heiligen Paul dem Sechsten. Das müssen wir eingangs nochmal klarstellen. Das ist natürlich, das versteht sich von selbst, von seiner Person, von der Person Personpaus des Sechsten geprägt. Es gab auch eine Vorbereitungsarbeit eines französischen Philosophen Jacques Maritain. Trotzdem, um da jetzt auch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, dieses Credo des Gottesvolkes, das ist nicht einfach, 1968 ist nicht einfach eine Tagesaktuelle Wortmeldung, die ein paar Tage später, Jahre später vielleicht ähm, was fürs Archiv ist, das beansprucht schon dieses Credo des Gottesvolkes von Paul im Sechsten, beansprucht schon den zeitlosen Glauben der Kirche zu verkünden. Das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, sicher, sicher. Also es ähm, hat schon äh, ein, ein gewisses, ja, ein Gewicht, dadurch allein, dass es der Papst sagt und dass er es also auch als Credo tituliert. Also jetzt nicht irgendwie eine, eine Katechese, von denen die Päpste ja äh, regelmäßig welche halten, sondern er äh, profiliert dieses Kompendium, ist auch eine schöne, äh, schöne Formulierung, also diesen, diese, diese Katechese, dieses Kompendium wird also als Gredov äh, profiliert. Das heißt also hier soll ähm, doch in einer gewissen umfassenden Weise der Glaube der Kirche gültig und äh, auf die heutige Zeit hin formuliert werden, nicht nur für den Tag, Allerdings muss man dazu sagen, vom mh, lehramtlichen Gewicht hat der Heilige Papst Paul VI. es selbst nicht allzu hoch angesetzt. Also, es wurde veröffentlicht als Motu, motu Proprio. Das ist also nicht, ähm, das ist eher eine kleine Form päpstlicher Verlautbarungen. Und ähm, entsprechend äh, ist zum Beispiel auch in Deutschland in der Sammlung der lehramtlichen Dokumente äh, dem Denzinger, denn sogar Hühnermann in der aktuellen Bearbeitung ist jetzt der Text zum Beispiel so auch nicht vertreten. Ähm, man hätte ihn denke ich schon aufnehmen können. Ähm, alle Theologie hat natürlich auch immer ein Zeitgewand. Ähm, es gibt äh, die Inhalte natürlich sind Offenbarung Gottes und vom Geist Gottes der Kirche ähm, letztlich dargelegt gemäß der Verheißung Jesu, der Geist Gottes wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Aber das kommt natürlich auch immer in der Sprache der Zeit, äh, äh, ja, wird es formuliert und natürlich auch immer mit gewissen Fokussierungen, was nicht jede Zeit hat, die gleichen Probleme. Es gibt immer wieder auch andere Umstände, und sodass manche Dinge in den Vordergrund rücken, andere eher äh, ja, nicht zu so beachtet werden. Also natürlich hat es schon ein ein Zeitkolorit, dieser Text von 1968, aber in unserem Fall ist es so, dass, der, dass die Probleme von 1968 noch aktuell sind. Also, das ist äh, zwar schon, schon viele Jahrzehnte her, aber die, die, ähm, ja, Gesellschaftsproblematik, äh, die, die Glaubensproblematik äh, hat damals erst begonnen und wir stecken da noch mittendrin. Es hat sich vieles verschärft, sodass der Text eigentlich auch ein wenig, ja, nicht nur unmittelbare Reaktion auf 1968, war 67, 68, sondern auch ein Stück Prophetie, weil der Papst da offensichtlich erkannt hat, es geht jetzt nicht nur um ein paar tagesaktuelle Fragen, sondern hier wird an den Fundamenten der Kirche gerüttelt. Und das ist auch etwas, was nicht sich auf ein, zwei Jahre beschränkt, sondern dass jetzt eine, eine, ein Schlachtfeld, kann man richtig sagen, eröffnet wurde, eine Auseinandersetzung um, die Einheit der Kirche um den Glauben der Kirche und da wollte er einfach ein deutliches Wort formulieren. Ich denke, er hätte etwas mutiger sein können, hätte selbst auch den Anspruch dieses Textes etwas höher eingliedern können, dann hätte man nicht so leichtfertig, zum Beispiel auch in Deutschland, über den Text hinweggehen können.
0: Und heute schauen wir mal im Speziellen auf ein, einige einzelne Motive, Pfarrer Dietrich, im Credo des Gottesvolkes von Paul dem VI. Wir kennen ja solche Glaubensbekenntnisse aus der Kirchengeschichte, ganz populär natürlich die Glaubensbekenntnisse, die wir in der Liturgie sprechen, das Apostolikum oder das sogenannte große Glaubensbekenntnis. Und in diesem Credo des Gottesvolkes von Paul dem VI, da hat er auch Lehren, Dogmen, können wir sagen, der Kirche mit hineingenommen, die in den klassischen Bekenntnissen so explizit noch nicht stehen, betrifft zunächst, schauen wir da mal, wenn man sich schon den Mariologen, so habe ich sie ja vorgestellt, Pfarrer Dietrich, ja. am Apparat haben, schauen wir mal zunächst auf Maria. Ähm, da findet sich zum Beispiel die Formulierung, dass Maria im Hinblick auf eine einzigartige Gnadenauserwählung und durch die Verdienste ihres Sohnes auf eine vollkommenere Weise erlöst worden ist, wir können ergänzen, vollkommenere Weise als äh, wir alle anderen, nämlich indem sie von jedem Makel der Erbsünde bewahrt wurde und mit dem Gottesgeschenk der Gnade mehr bedacht wurde als alle anderen Geschöpfe. Das ist schon eine sehr weitreichende Formulierung. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, der Papst. Ähm greift zunächst die äh, altkirchliche Überzeugung auf, dass eben Maria Sempa Virgo ist, also die allzeit junge Fräuliche. Ähm, es wird ihre besondere einzigartige Begnadung ähm, herausgestellt. Das ist äh, also der, der Väterzeit nicht unbekannt gewesen, aber wurde nicht so äh, ja, nicht so ausformuliert und ist auch nicht so ins in die damaligen Bekenntnisse eingegangen. Also da geht es wesentlich auch um die äh, unbefleckte Empfängnis Mariens. Also dass sie von ihren Eltern, die Legende, also die legendarische Überlieferung sagt, ah, ähm, die Heilige Anna und der Heilige Joachim also Eltern Mariens, dass sie also von ihren Eltern ja unbefleckt empfangen wurde. Das meint also, dass die Erbsünde die bei der Zeugung äh, auf den neuen Menschen übergeht, dass sie davor bewahrt worden ist. Also von der Erbsünde bewahrt wird ja äh, auch ausformuliert hier im, äh, unter Nummer 14 im, im Glaubensbekenntnis. Also da wird ein, eine Definition, ein Dogma aufgegriffen von 1854. Man hat es damals jetzt nicht äh, ganz neu äh, aus dem Dunkel gehoben. Man hat, hat dann nach vielen Jahrhunderten der Diskussion und Erklärung hat man dann aber endgültig und final gesagt, äh, das ist jetzt wirklich geklärt und klare Lehre der Kirche, dass also äh, Gott im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, nämlich sein Kreuzesopfer für die zu Erlösung der Menschheit, aus diesem äh, Gnadenschatz Jesu Christi, ja in der Geschichte rückwirkend ausstrahlend nach hinten, äh, zeitlich ist ja, maria äh, vor Jesus also sie ist vor jesus natürlich äh, empfangen und geboren worden äh, aber das kreuzopfer strahlt auch zurück äh, das wissen wir auch daher dass das also die gnade die jesus christus im kreuzesopfer für uns errungen hat dass die auch äh, wirksam wird für die verstorbenen zuvor die gerechten ja und äh, in besonderer weise maria, Sie, wird also, sie erfährt eine einzigartige Berufung, der sie auch folgt. Es ist nicht so, dass, dass Maria jetzt quasi, dass das alles so ein Automatismus ist und Maria wäre da eine passive Figur, sondern sie wird in besonderer Weise einzigartig begnadet, aber muss natürlich auch als Person diese Berufung, Mutter des Herrn zu sein, Mutter des göttlichen Wortes, dieser Berufung muss sie auch entsprechen, also sie wird auch als Person in ihrer Freiheit ähm, gefordert und das ist also dieser schöne Satz bei Lukas dann im zweiten Kapitel, wenn sie dann sagt auf die Mitteilung des Engels, ich bin es Herren, mag mir geschehe nach deinem Wort. Das ist also die große Einwilligung, durchaus befähigt äh, durch die besondere Gnade, aber doch ihre Tat äh, stellvertretend für die ganze Menschheit und deswegen überragt sie alle Geschöpfe, sie ist Geschöpf Gottes wie wir, aber einzigartig begnadet und einzigartig ja, herausgestellt durch ihre Tat und ihr Leben als Mutter und Gefährtin Jesu Christi.
0: Und dass sie damit uns zwar in einer gewissen Hinsicht voraus ist, aber trotzdem deswegen die Verbindung nicht abgebrochen ist zu Maria, äh, zwischen Maria und den Gläubigen, sondern äh, ganz das Gegenteil der Fall ist. Darauf kommt Paul VI. in seinem Credo des Gottesvolkes auch noch äh, zu sprechen, wenn er zum Beispiel ähm, betont, nachdem er auf das zweite große Marien-Dogma der Moderne, wo das dann endgültig ähm, geklärt wurde, das ist ja nicht in der Neuzeit jetzt erfunden worden, sondern da ist es sozusagen kirchlicherseits, päpstlicherseits festgestellt worden, dass das immer der Glaube der Kirche war, nämlich, dass Maria, ähm, wie wir das bekennen leiblich aufgenommen wurde nach Vollendung ihres irdischen Lebens, dass sie leiblich aufgenommen wurde in die himmlische Herrlichkeit. Dann sagt er weiter Wir glauben, so Paul der Sechste, wir glauben, dass die heilige Gottesmutter, die neue Eva, die Mutter der Kirche, im Himmel ihr mütterliches Amt fortsetzt. Im Himmel ihr mütterliches Amt fortsetzt. Und da kennen Sie sich ganz besonders gut aus. Pfarrer Dittrich, da haben Sie auch ein Buch darüber geschrieben, Mater Ecclesien, Maria, Mutter der Kirche. Erklären Sie uns das, wie Maria im Himmel ihr mütterliches Amt fortsetzt.
1: Ja, also diese Nummer 15, dieser Abschnitt im Credo des Gottesvolkes, äh, ja, leuchtet dann Maria noch weitergehend. Es wird deutlich gemacht, also dass Maria hier nicht isoliert wird. Diese besondere Begnadung oder auch dann ähm, diese, dieses Privileg, äh, schon im Voraus mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen zu werden, das ist also nichts, was sie von uns trennt und isoliert, sondern sie bleibt auf der einen Seite äh, ja auch über ihr Lebensende auf dieser Erde hinweg ähm, der Menschwerdung und der Erlösung Jesu Christi verbunden, also diesem Heilswerk, das ja äh, nicht nur historisch umgrenzt war, sondern eben fortwirkt bis zum Ende der Welt. Dem bleibt sie verbunden, auch in ihrer Himmelfahrt, ihrer Aufnahme in den Himmel. Es wird also hier auch äh, zitiert im Prinzip, dass, also das Dogma von 1950 von der Aufnahme Mariens in den Himmel, äh, am Ende ihres irdischen Lebens, mit Leib und Seele wird es in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen. Und dann, das ist Paul dem Sechsten offensichtlich wichtig, ähm, er hat da sicherlich auch gewisse Kritik im Blick, dass äh, die damals und auch heute noch teilweise lautet, dass eben Maria durch diese ganze Privilegierung von den Menschen getrennt wird und quasi vergöttlicht wird. Und demgegenüber sagt dann Paul der Sechste also, dass diese Aufnahme in den Himmel mit Leib und Seele, dass das die Vorausnahme des künftigen Loses aller Gerechten darstellt. Also sie ist eine Erste, sie äh, geht auf dem Weg für die Geschöpfe voran, sie ist die Erste, die diesen äh, Weg der vollen Erlösung ähm, geht und das ist für uns alle, ja, sie ist, also sie geht uns voran und ist für uns die Ermutigung und das Vorbild und äh, wir streben, auf dem gleichen Weg, allerdings äh, in einem anderen ja, heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Ja, Maria ist, wird hier als die neue Eva bezeichnet. Das ist ein, äh, eine Titulierung, die schon sehr alt ist, aber die äh, im Konzil doch äh, nur beiläufig erwähnt wurde. Ähm, wir haben ja auf dem Zweiten Vatikanum ein, eine große Kirchenkonstitution, ein großes Dokument über die Kirche. Und diesem Dokument hat man als Schluss und äh, ja, als Abschlusskapitel, als Finale, hat man also das Marien, äh, einen großen Marientext angehängt. Und äh, in dieser, dieser Darstellung Mariens in der Kirchenlehre, da ist also Maria als neue Eva beiläufig genannt, Mutter der Kirche, wurde im Text nicht genannt. Man hat also den eher von der griechischen Philosophie her stammenden Begriff Urbild der Kirche verwendet. Aber Paul VI. hat dann bei der feierlichen Veröffentlichung dieses, dieser Kirchenkonstitution mit dem Namen Lumen Gentium, hat er dann also Maria gewürdigt als Mutter der Kirche. Das hat er ganz stark nach vorne gestellt. Also dieser Titel, den hat er dann auch den Gläubigen empfohlen für die Frömmigkeit und für die Theologie, dass eben Maria, die selbst Teil der Kirche ist, aber doch aus der Kirche herausragt und ihr vorangeht, also die pilgernde Kirche, da ist Maria ein mütterliches Voraus, eine Erste. Und ja, dieser Titel wird eben hier im Credo des Gottesvolkes auch wieder genannt. Er war Paul dem VI. ein großes Anliegen, und hat sich dann, obwohl es auch einige Widerstände gab, ähm, hat er sich doch jetzt mittlerweile in der ganzen Weltkirche und allen Bereichen etabliert, bis hin, dass wir an Pfingstmontag dann auch ähm, Maria als Mutter der Kirche liturgisch feiern können. Ja, was dann unter Nummer 15 noch ähm, betrachtet wird, also Maria hat im Himmel, wie gesagt, noch Anteil, weiterhin Anteil, am Heilswerk Jesu Christi. Und also das ist formuliert, sie setzt im Himmel ihre Mutterschaft für die Glieder Christi fort. Also sie hat es jetzt nicht geschafft und wenn man sie etwas salopp ausdrückt und legt jetzt die Füße hoch und äh, betrachtet die ganze Sache nur, sondern sie wird weiterhin von Gott aktiv mit in dieses Werk der Barmherzigkeit äh, mit hineingenommen. Die Menschen, die noch auf der Erde in der Pilgerschaft sind, eben zu begleiten, es ist hier sehr schön formuliert, also es geht um Erweckung und Entfaltung des göttlichen Lebens in den Seelen der Erlösten. Also Maria ist Mutter auch des Glaubens, der Gläubigen. Sie nimmt Teil an, an Gottes Gnadenwirken, damit die Menschen eben erweckt werden, also dass sie zum Glauben kommen und dass diese Glaube und dieser Gnade sich entfalten kann im alltäglichen irdischen Leben, ja, in der Tiefe auch, nicht nur äußerlich, sondern in der, in der Seele und dass die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat, dass die also wirksam werden kann bei den Menschen und daran nimmt Maria äh, teil. Insofern ist sie also auch Mutter der Gläubigen oder man könnte auch äh, durchaus sagen, weil hier der Begriff Mitwirkung verwendet wird, also dass sie auch Mittlerin der Gnade ist, wie vom 19. Jahrhundert her die, die Marienverehrung gerne von Maria gesprochen hat, als Mittlerin aller Gnaden, ja das kann man missverstehen, dass das irgendwie in Konkurrenz tritt zu Jesus Christus, aber es ist eigentlich inklusiv gedacht, also Jesus bringt uns die Gnade, alle Gnade Gottes kommt durch Jesus Christus, aber er ist kein Solist, sondern er will, dass nicht nur Maria, sondern möglichst alle Gläubigen teilhaben an der Gnadenvermittlung, das heißt an der Ausbreitung des Evangeliums und der Kirche in der Welt. Also Mitwirkung ist eigentlich die Aufgabe für jeden Getauften, für jeden Christen. Und Maria ist da natürlich in besonderer, in einzigartiger Weise beteiligt. Ja, und auch gerade äh, vom Himmel her, wo sie für uns Fürsprache hält.
0: Und das ist der Punkt, an dem ich Sie, die Hörerinnen und Hörer, nochmal darauf hinweisen kann und darf. Das Ganze kann man auch schön betrachten in einem kleinen Band von Pfarrer Achim Dietrich, unserem heutigen Gast in dieser Sendung, Mater Ecclesiae Maria, Mutter der Kirche, erschienen im FE Medienverlag. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir betrachten das Credo des Gottesvolkes von Paul dem Sechsten, diesem einen Text des Jahres 1968, ein Kompendium unseres Glaubens. Wir werden dann gleich auch noch auf ein paar schwierige oder auf ein paar, ja, nicht schwierige, sondern brisante, sagen wir es so, ähm, Bekenntnisse, Glaubensinhalte zu sprechen kommen, die gerade in der damaligen Zeit und bis heute ähm, durchaus für Diskussionen sorgen, wo Paul der VI. noch einmal die Lehre der Kirche und den zeitlosen Glauben der Kirche bekräftigt hat. Jetzt hören wir erstmal ein wenig marianische Musik und dann sind wir gleich wieder da hier in dieser Sendung zum Credo des Gottesvolkes von Paul dem VI. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Gemeinsam mit ihm wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen. Ein leider in Vergessenheit geratenes Bekenntnis, einen wunderbaren lehramtlichen Text aus der Hand von Paul dem VI. zu betrachten, den wieder zu entdecken, das Credo des Gottesvolkes vom Juni 1968, ein Bekenntnis des ganzen katholischen Glaubens in einer einzigartigen Weise. Hier wird Pfarrer Dietrich, wir haben es angesprochen, von Paul dem VI. natürlich auch noch einmal in einer besonderen lehramtlichen Weise reagiert, auf bestimmte Verunsicherungen, auf Diskussionen, auf Wünsche, dass ein, oder andere doch mal hinter sich zu lassen, was den katholischen Glauben betrifft. Und ein starkes Wort, auch aus dem 20. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert noch mal ganz stark gemacht, nämlich das Wort vom mystischen Leib Jesu Christi, gemeint ist damit die Kirche. Der mystische Leib taucht hier auch auf formuliert von Paul VI. im Credo des Gottesvolkes, der mystische Leib, also die Kirche, von ihm sowohl als sichtbare Gesellschaft mit hierarchischem Aufbau wie auch als geistige Gemeinschaft eingesetzt. Unter dem immerwährenden Beistand des Heiligen Geistes hat die Kirche die Aufgabe, jene Wahrheit zu bewahren, zu lehren, auszulegen und in der Welt zu verkündigen, die Gott in verhüllter Weise durch die Propheten und in ihrer ganzen Fülle durch unseren Herrn Jesus Christus geoffenbart hat und wenig später Stellt er auch nochmal fest und ruft feierlich in Erinnerung, wir glauben an die Unfehlbarkeit, die dem Nachfolger des heiligen Petrus zukommt, wenn er Ex-Kathedra als Hirte und Lehrer aller Gläubigen spricht. Also mystischer Leib Jesu Christi, sichtbare Gesellschaft, geistige Gemeinschaft, Unfehlbarkeit des Petrus-Nachfolgers. Klären Sie uns da ein bisschen auf, gerade mit diesem Begriff mystischer Leib. Was verbirgt sich dahinter?
1: Paul VI. beleuchtet uns in diesen beiden Nummern die Kirche. Die Kirche war das große Thema des Zweiten Vatikanums und es ist überraschend gewesen, dass kurz nach dem Konzil dann plötzlich ja, der Kirchenbegriff derart Destruktiv in die Diskussion geraten ist, also manche waren dann äh, übereifrig in der Ökumen und dachten, man muss jetzt die verfasste Kirche das alles relativieren, um eine Art christliche Weltgemeinschaft herzustellen, also ohne Rücksichtnahme, dass also die, dass es eine verfasste Kirche gibt und dass das eben nicht willkürlich äh, institutionell ist von, von Menschenhand, sondern eben eine göttliche Stiftung. Das ist damals ganz schnell in Vergessenheit geraten, also dem möchte Paul VI. noch einmal in Erinnerung rufen, was die katholische Kirche ist, also dass es eben eine eine heilige katholische und apostolische Kirche ist, also es gibt nicht mehrere Kirchen, auch wenn das umgangssprachlich manchmal so formuliert wird, aber an sich hat Jesus nur die eine Kirche gegründet als apostolische als katholische, das heißt also die allgemeine, weltumfassende, heilig, also von Gott gehalten und im Heiligen Geist geleitet und erfüllt. Ja, Das sind also die, die vier Kirchenartikel, die Paul VI. hier aufzählt und dann auch auf den Papst, den Petrus-Nachfolger, verweist. Dann betrachtet er das Wesen der Kirche, das eben in dem schönen Bild des Paulus, dem Mystische Leib, also der Leib und die Glieder Jesus Christus, das Haupt, das ist also eine, ja, ein, ein Geheimnis, äh, das wir also jetzt mit menschlichen, irdischen Möglichkeiten nicht wirklich äh, analysieren und er erfahren können, begreifen können, sondern es ist, hat auch also was mit göttlicher Stiftung und Offenbarung zu tun, wobei mystisch eben nicht bedeutet, dass es irgendwie äh, im Wagen bleibt, sondern ähm, es gibt eine sichtbare Gemeinschaft der Kirche mit hierarchischem Aufbau. Und darin verwirklicht sich also die geistige Gemeinschaft der Gläubigen. Äh, auch das war ein großes Schlagwort aus dem Zweiten Vatikanum, also mit dem Begriff äh, Pilgern des Gottesvolk oder auch Kommunio. Also die Christen sind gerufen zu einer geistigen Gemeinschaft, der Glaube soll in Gemeinschaft gelebt werden und nicht nur ähm, von vielen Individuen, die in, einer, in einem Zweckverband sich da organisiert haben, sondern die sichtbare Gemeinschaft der Kirche äh, verwirklicht, die geistige Gemeinschaft. Pilgern des Gottesvolk, das ist also ein wichtiges Leitmotiv des zweiten Vatikanums, das hat also Paul VI. auch neben mystischer Leib äh, aufgegriffen und hat es auch noch etwas ähm, profiliert. Er hat ja das Ganze, den ganzen Text äh, benannt als Credo des Gottesvolkes, aber eben dieser Begriff, der klassische Begriff für die Kirche, mystischer Leib, äh, man hat auch die Eucharistie so genannt, also da geht es ineinander über, die Heilige Kommunion und die Kirche, mystischer Leib Christi, ja, diese beiden Motive für die Kirche ähm, stellt er in den Blick, macht deutlich, dass die Kirche himmlische Güter verwaltet und dass sie keimhaft der Anfang des Reiches Gottes ist. Das ist also vorsichtig formuliert, es ähm, wäre nicht zutreffend, wenn man einfach sagt, also die, das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat, ist die Kirche, ähm, das Dazu ermächtigt uns die, die, das Evangelium, die Heilige Schrift nicht. Aber man kann auch das Reich Gottes nicht von der Kirche trennen. Und also diese, die Kirche als same- und keimhafte Verwirklichung des Reiches Gottes. Das ist also ja, ein, ein behutsames Bild, äh, dass das Reich Gottes durch die Kirche befördert werden soll. Die Erfüllung ähm, ist erst am Ende der Geschichte erreicht aber bis dahin ist eben die Kirche ähm, ja, Werkzeug für die Errichtung und Ausbreitung des Reiches Gottes in der Geschichte. Paul VI. macht deutlich, dass die Kirche nicht von Jesus Christus zu trennen ist. Jesus ist der Herr der Kirche und er lässt sie in der Zeit Gestalt annehmen, besonders durch die Sakramente. Durch die Sakramente erhalten die wir Gläubige als Glieder der Kirche, Anteil am Geheimnis von Jesu Tod und Auferstehung. Und der Heilige Geist ist es, der all das aktualisiert, also dass es auch heute wirksam ist. Was dann auch erwähnt wird, und das ist ein ganz wichtiges Moment für unsere heutige Krisensituation, dass die Kirche, Heilig ist. Das heißt, von Gott gehalten, äh, auch wenn, das erwähnt er ausdrücklich, Paul VI., in der Mitte der Kirche Sünder zu finden sind. Das macht aber die Kirche nicht als Ganze äh, zu einer unheiligen Kirche, sondern die Heiligkeit der Kirche wird von Gott gewährleistet. Wer ja, sündigt, trennt sich entweder in Momenten oder ganz von der Kirche. Insofern, auch wenn dann teilweise formal das so wahrgenommen wird, also das ist ein, ein Christ und der hat jetzt das und das angestellt, deswegen kann die Kirche nicht heilig sein. Dem widerspricht Paul VI., indem er deutlich macht, ähm, die Kirche, also die Zusage Gottes für die Kirche, was, ja, als Gnadenort und Gnadengemeinschaft ja, wird nicht aufgekündigt. Die Kündigung kommt letztlich dann von den einzelnen Mitgliedern, die sich dann da quasi herausziehen. Allerdings ist es nicht so formuliert, dass das dann einfach gesagt wird, die gehören einfach nicht zur Kirche, sondern im Gegenteil. Ähm, er sagt dann, die Kirche leidet an den Sünden ihrer Mitglieder und tut Buße für diese Sünden. Also man wird nicht durch Sünde nicht einfach herauskatapultiert, man beschädigt in gewisser Weise auch die Kirche, aber eben nicht in ihrem Wesen und in ihrer inneren Wirkkraft. Allerdings, jeder Christ, der, der äh, sündigt, ähm, ja, verunklart und äh, beschädigt im Prinzip auch das, das Wirken und das Ansehen der Kirche in der Welt. Ja, die Kirche ist ohne das Papstamt nicht zu denken das wird von Paul dem Sechsten, der an sich von seinem Charakter her ein sehr ja, zurückhaltender Mensch war, vorsichtig und vergeistigt und äh, sehr nachdenklich, also keiner, der in irgendeiner Weise so Trumpmäßig dahergekommen wäre, äh, aber dennoch weiß er um seine Pflicht und seine Aufgabe, äh, das Papstamt äh, aufrechtzuerhalten und äh, ja, wie soll man sagen, nicht die Rechte, aber doch ähm, das Wesen des Papsttums und die Pflichten des Papsttums auch in Erinnerung zu rufen, dass eben der Apostel Petrus von Jesus eben diese Berufung hatte, die Einheit der Kirche, äh, für die Einheit der Kirche einzutreten, die Brüder im Glauben zu halten, also das heißt zuallererst die Bischöfe, dass er eine herausragende, Hirtengewalt von Jesus Christus erhalten hat, durch die Jahrhunderte hindurch, dass ihm in besonderer Weise auch der Beistand des Heiligen Geistes zugesagt ist, in Verbundenheit mit den Bischöfen, aber doch äh, nicht als bloßes Mitglied des Bischofskollegiums, sondern wirklich als Erster unter ihnen äh, und auch als Letzter, der eben ja, das letzte Wort hat, wenn es darum geht, die von Gott geoffenbarte Wahrheit für den Glauben, für die Gläubigen vorzulegen. Und da ist er ja die, die entscheidende Stimme des, des ordentlichen allgemeinen Lehramtes, die er mit den Bischöfen wahrnimmt. Aber ohne ihn geht es nicht. Er hat das letzte Wort. Und er kann auch alleine äh, ex cathedra, als Hirte und Lehrer aller Gläubigen sprechen. Und ohne ihn kann man auch kein Konzil veranstalten, er ist dann nicht einfach auch nur der Sprecher der Bischöfe, sondern hat eine eigenständige Position innerhalb des Bischofskollegiums, das aber als Ganzes gefordert ist, ja, den Glauben zu bewahren und äh, zu verkünden.
0: Sagt Pfarrer Dr. Achim Dietrich in dieser Sendung, wo wir das Credo des Gottesvolkes betrachten vom Heiligen Papst Paul dem Sechsten, Ihnen das einfach ein bisschen, Sie ein bisschen neugierig machen wollen auf diesen Text, der leicht zugänglich ist, zum einen über die Seite des Vatikan, vatikan.va natürlich, und es gibt das Ganze auch in einer kleinen, sehr schönen und auch kommentierten Broschüre im Dominus Verlag von Peter Düren. Alle Angaben dazu gibt es in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Das Credo des Gottesvolkes von Paul dem Sechsten. Unser Thema in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Jetzt machen wir eine kleine Musik und dann können wir hier ins Gespräch kommen. Die Leitungen sind jetzt offen. Klaus Diebes in der Regie nimmt im Hintergrund ihren Anruf entgegen. Morten Lauritzens Veni Sanctis Spiritus hier in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Wir sprechen über das Credo des Gottesvolkes, jenen Text, jenes feierliche Bekenntnis von Paul dem Sechsten aus dem Jahre 1968, wo er den katholischen Glauben verkündete. Unsere Telefonleitungen sind offen. Sie können hier anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 089 517 008. 008. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und gehen jetzt mal in den Raum München zur Frau Fichtinger. Sie war die Erste, die uns hier erreicht hat. Guten Abend. Grüße Gott, Frau Fichtinger.
2: Grüße Gott. Ich habe in der Tagespost vom 24. Juni 2008 ist es veröffentlicht worden. Ich habe es vor mir liegen, ich habe es damals aufkommen, weil ich den Text, einfach, ich kann nur sagen, faszinierend empfunden habe, die ganze Formulierung. Und wie das Credo da aufgefaltet ist, was man sonst so als kurzes Credo betet. Also es ist heute noch fast faszinierend nach der langen Zeit. Und man hat doch damals die Mutter, äh, Maria Mutter der Kirche, was Paul VI. da in das äh, Konzilsdokument eingefügt hat. oder äh, Das war doch, da wollte man doch Maria als Miterlöserin und hat dann, ich, also da erinnere mich noch, dass da Diskussionen gegeben hat. und da hat man doch äh, mit Rücksicht ja auch auf Ökumene kommt man also mit Erlöserin schon gleich gar nicht bringen. Und ich würde sagen, das ist auch gegen meine Überzeugung. Mich stört zum Beispiel immer, wenn Paulus an seinem Leib ergänzt, was dem Leiden Christi noch fehlt. Das ist also auf der auf der Basis. Das, das kann ich auch nicht verstehen, weil am Leiden Christi fehlt doch nun wirklich nichts. Das ist doch vollkommen und erlösend und, und ja, ich kann es nicht anders sagen. Aber ich glaube, das war doch damals der Grund, dass man dann, nur Maria als Mutter der Kirche eingefügt hat ins, in die Konzilsdokumente.
0: Danke, Frau Fichtinger. Da haben wir nämlich genau den Richtigen hier am Apparat. Pfarrer Dietrich, unseren heutigen Gast. Herr Pfarrer, wie ähm, sortieren wir das jetzt?
1: Ja, also die, die Diskussion um die äh, Miterlöserschaft Mariens, die war vor dem Konzil, also in den 50er Jahren wurde die geführt und durchaus auch... Äh, Seriös geführt, also auch ein Karl Rahner hat sich zu, diesem, zu dieser Frage geäußert. Ähm, das Anliegen dieses Titels wurde nicht abgelehnt, aber man hat also den Titel dann doch ähm, ja, also nicht unterstützt, weil man gesagt hat, es ist einfach zu irreführend. Äh, man könnte da einen Eindruck äh, erhalten, dass also da ähm, ein Teil Maria geleistet hat und ein Teil Jesus, also wie wenn man das zusammen addieren müsste. Ähm, also wie gesagt, äh, nicht nur von Timotheus her, aber das ist das Zeugnis des Evangeliums, dass also Jesus Christus ist unser Erlöser in Gänze und Fülle. Und alles, was wir sagen über Maria, aber auch über uns Getaufte, ist immer Teilhabe, ist immer inklusiv. Äh, auch was Paulus sagt, es geht letztlich darum, das auszufalten. Also diese äh, Heilsmittlerschaft Jesu, da dürfen wir daran partizipieren, teilhaben, wir sollen das heute ausüben. Ich finde immer schön, es gibt so ein, ein kleines Setzlein, äh, ich glaube, es gibt nicht wirklich eine, eine Quelle, dass jemand weiß, wer das formuliert hat, aber wo Jesus dann letztlich sagt, also es ist eine Darstellung, Jesus ohne Beine und Arme, ein zerschlagener äh, Korpus am Kreuz, ich habe keine anderen Arme und Hände als eure, ich habe keine anderen äh, Füße und Beine als eure. Ähm, das veranschaulicht vielleicht das, worum es auch Paulus geht. Also er will da nicht noch was dazu addieren, dass also jetzt Jesu äh, Kreuzopfer nicht ausgereicht hätte, sondern es geht letztlich um äh, die, die Ausbreitung in der Geschichte, in der Welt, unter den Menschen. Und da will Jesus natürlich uns als mit als Mitwirkende. Das ist ja das Wunderschöne, dass Jesus nicht Solist ist und das Ganze irgendwie von oben auf uns herabkommt, einfach so äh, top down, sagen, sagt man heute in der Managersprache, sondern dass es vermittelt werden soll durch die Kirche, durch die Christen, also dass Gott immer Gemeinschaft ja, sucht und auch Gemeinschaft in Anspruch nimmt und dafür ist Maria eben auch ein außerordentliches Beispiel, was auf dem Konzil sehr umstritten war, war der Titel, den ich vorhin schon genannt hatte, Mittlerin aller Gnaden. Äh, auch da waren sehr große ökumenische Bedenken, dass man den Titel missversteht. Alle haben gesagt, ja, also der Inhalt an sich ist, äh, ist in Ordnung, aber ähm, man kann das so, so leicht missverstehen. Deswegen ist es nicht sinnvoll, den Titel besonders herauszustellen. Also er taucht auch nur auf, beiläufig als in einer Aufzählung von Frömmigkeitstiteln für Maria, also und zwar einfach nur als Mittlerin, das wird kurz erwähnt. Und im Kontext von diesem Titel Mittlerin war eben auch Mutter der Kirche. Da waren die gleichen Bedenken, ökumenischer Art, aber das hat Paul VI. nicht mitgetragen, also dass er gesagt hat, also Mutter der Kirche, das können wir auf jeden Fall sagen und das muss man auch sagen, um die Kirche einerseits recht zu verstehen und aber auch Maria und ihr Amt richtig zu verstehen. Und natürlich dient das alles auch der Beleuchtung der einzigartigen Position Jesu Christi.
0: Tja, auch an dieser Stelle wieder das die Unterstreichung, also auch so ein Begriff, so ein theologischer Begriff wie der mystische Leib Christi ist nicht etwas für eine akademische Stube im Elfenbeinturm, sondern das betrifft uns tatsächlich alle, das geistlich zu durchdringen und uns immer wieder klar zu machen, was wir hier als Getaufte in der Kirche, ja, wo, wozu wir hier eben mit diesem Sakrament der Taufe ähm, hingeführt sind. Dankeschön, Frau Fichtinger, für diesen Beitrag. Ich muss ganz schnell weitergehen mit dem Blick auf die Uhr in die Niederlande zur Schwester Edelwina. Guten Abend, Schwester Edelwina.
2: Ja, grüß Gott. Ich äh, danke für dieses Thema. Es ist bei mir noch äh, eine Frage, auch von ähm, Maria Unbefleckt-Empfangene. Äh, ich habe mir immer vorgestellt, dass Anna, ohne die Mitwirkung von Joachim, ähm, Maria empfangen hat,
1: so ähnlich wie bei
2: Elisabeth. Ist das richtig oder ist das äh, verkehrt?
1: Also sowohl bei Elisabeth wie auch bei Anna, gut, Anna kommt nicht direkt in der Bibel vor. Ne? Das ist also ein außerbiblischer Text, aber doch sehr ehrwürdig. Ähm bei Elisabeth haben wir da also einen Bericht im Evangelium. Aber da, bei den beiden ist es sicherlich eine gnadenhafte Unterstützung. Elisabeth war schon sehr betagt. Und äh, bei Anna und Joachim äh, scheint es auch also ein, nicht unbedingt das Alter gewesen zu sein, sondern einfach Kinderlosigkeit, wie es ja manchmal vorkommt, äh, dass da Gott gnadenhaft eingewirkt hat, aber dass das Ganze dann doch im äh, natürlichen äh, Rahmen stattgefunden hat. Allein Maria, sie ist also ohne Zutun des Josef äh, Mutter geworden, jungfräulich.
0: Dann danke Schwester Edelwina für diesen Beitrag und ihre Frage. Eine wichtige Klarstellung an dieser Stelle. Wir müssen weitergehen nach Hessen, nach Frankfurt am Main. Dort hat uns ein Anrufer erreicht. Grüße Gott, guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Grüße Gott, ich bin aus Frankfurt, äh, mein Name ist Aris und ich wollte noch zum Credo noch ein Wort hinzufügen wegen dem Wort katholisch, was bei einigen Protestanten irreführt. Ähm, das heißt eigentlich, äh, jeder, alle, direkt übersetzt. Also kaste heißt jeder, jedes oder jede. Und olis, das ist das alte Wort für olus, alle. Und wenn wir danach dann im Credo sagen, zum Beispiel in der lateinischen Sprache, äh, äh, katholisch, katholika, also Ecclesia, dann heißt es, eine Einladung für alle. Also Ecclesia heißt ja Einladung eigentlich, Eglésia, ja. Und äh, dieses Katholisch, das heißt ja direkt übersetzt, Kasseolus, äh, jeder Einzelne, also jeder, alle. Das kann man jetzt auf Deutsch jetzt nicht so übertragen, aber das mhm. hat zu sagen, dass die Kirche praktisch für alle da ist. Also diese Einladung gilt für alle, das heißt eigentlich Katholisch.
0: Dankeschön für diesen Beitrag. Haben wir eigentlich auch ein schönes Motiv nochmal am Schluss dieser Sendung zum Ausklang. Pfarrer Dittrich vielleicht auch nochmal dieses Wort nochmal erklärt aus der Sicht des Theologen, katholisch, mit zum Beispiel auch im apostolischen Glaubensbekenntnis dann einerseits mal bekennen. Ich was wir die katholische Kirche glauben, die an die christliche Kirche und so weiter. Wie äh, sortieren wir das denn zusammen, dieses Wort katholisch, was wir ja doch eher in diesem strengen, konfessionellen Sinn im Alltag gebrauchen?
1: Also vom griechischen Katholom äh, bedeutet das, wie gesagt, die, die umfassende Kirche. Die, die Also die ist einzig, die ist umfassend, die zielt auf alle Menschen das war damals auch sehr wichtig, weil ich denke auch heute immer noch wichtig, weil der Mensch eben auch zur Separierung neigt und gerade in der Religion auch immer wieder eine Tendenz ist, dass man so eine Art Stammesreligion, Ortsreligion gestaltet. Also man erlebt es selbst manchmal in Gemeinden, die dann doch sehr exklusiv sind und nur ihre Kirche, ihr Kirchturm und ihre, ihre Gepflogenheiten so war das früher auch in, in vielen Religionen, man hat also jedes Volk oder jede Kultur hat ihre Religion ausgeprägt und ähm, man hat dann auch Gott in Anspruch genommen, als, dass er ihre äh, Rechte vertritt und ihre Interessen und natürlich dann gegen die anderen arbeitet. Ne? Also dann die Gebete äh, hatten den Charakter, dann die anderen auszuschließen und die anderen zu benachteiligen und dieses dieses der Gedanke von katholisch bedeutet, es zielt auf die Menschheitsfamilie, ähm, es geht über die Nationen, über die Kulturen hinaus. Es ist die eine umfassende Kirche. Und insofern finde ich es schade, dass das äh, im protestantischen Bekenntnis äh, nicht ja, so, wie es, wie es äh, authentisch ist, äh, verwendet wird. Sondern im protestantischen Bekenntnis wird ja immer von der christlichen Kirche gesprochen, beim Apostolikum. Ähm, ja, das ist eigentlich... Ähm, ja, mit Blick auf, die auf das Konfessionelle, aber konfessionell heißt es eben römisch-katholische Kirche und das Katholische ist, wie gesagt, die Katholika, das ist also von, der, von, der, von Jesus Christus, von der Urzeit her gedacht und äh, sollte man auch nicht schmälern, ähm, ist vielleicht erklärungsbedürftig, äh, weil es schnell konfessionell missverstanden wird, aber äh, der, dieser Charakterzug der Kirche ist ganz wichtig, alle Menschen sind gemeint und nicht nur eine Nation, nicht nur ein Land, nicht nur ein Volk. Das war ja auch der große Zugewinn über Israel hinaus. Das Volk Gottes ist jetzt nicht mehr nur das erwählte Volk Israel, sondern alle Menschen sind jetzt eingeladen. Und das hat der Herr aus Frankfurt ja auch schön gesagt.
0: Dankeschön für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Frankfurt. Ja, das Credo des Gottesvolkes war heute unser Thema. Wir waren verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich, er ist Priester im Bistum Speyer und er ist ein ähm, Mariologe, also ein Theologe, der sich mit der Lehre von Maria befasst und jetzt noch einmal zum Ausklang zwei. Buchhinweise zum einen auf das Buch von Pfarrer Dietrich Mater ecclesie Maria Mutter der Kirche erschienen im FE Medienverlag. ein kleiner feiner Band zu diesem Titel Mariens Mutter der Kirche und zum anderen natürlich das Credo des Gottesvolkes findet man überall online, die Frau Fichtinger hat sich aufgehoben als es in der Tagespost 2008 zum Jubiläum mal veröffentlicht wurde. Peter Christoph Düren hat in seinem Dominus Verlag dieses Credo des Gottesvolkes von Paul dem Sechsten auch herausgebracht und mit einer ausführlichen Einleitung versehen. Dieses Bändchen kostet 1,50 Euro und passt in jeder Jackentasche. Vielleicht, wenn wir das hier schon empfehlen, sich diesen Text auch einmal äh, ja geistlich auch zu betrachten und alles das, was da an Schätzen drin ist, auch mal vielleicht mit in eine Gebetszeit zu nehmen, in eine Anbetungsstunde, was auch immer, dann empfiehlt sich das natürlich, diesen Text dann auch gedruckt vor sich zu haben. Danke Pfarrer Dietrich für für heute, wir lassen Sie natürlich nicht gehen ohne den Segen. Zuvor an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der letzte Hinweis, CD und Podcast, ganz klar, gibt es von dieser Sendung. Um 21.30 Uhr geht es hier weiter mit der Reihe Nachgehört. Da geht es um die Frage ähm, des Gebetes, wie bete ich, wie bete ich richtig, 21.30 Uhr dann also nachgehört und danach gehen wir gar nicht allzu weit weg von Otterberg, gehen wir nach Trier zu Professor Christoph Ohli, mit ihm beten wir dann die Komplett um 21.40 Uhr, das Nachtgebet der Kirche. Pfarrer Dietrich, können wir Sie zum Abschluss noch um Ihr Gebet und um den Segen bitten?
1: Natürlich. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Opfer, deine Hingabe am Kreuz, für die Auferstehung und den Heiligen Geist, den du uns mit dem Vater gesandt hast. Wir danken dir, dass wir als Gottesvolk, als Gemeinschaft der Glaubenden durch die Geschichte pilgern dürfen, dass du uns leitest, dass du uns immer wieder neu deinen Geist schenkst, dass du uns im Petrus Nachfolger, dem Papst, einen Oberhirten gegeben hast. Und so bitten wir dich auch, Erhalte deinem Gottesvolk die Einheit, führe es durch diese bewegten und verwirrten Zeiten und führe uns alle schlussendlich zur Fülle des Heils bei dir. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.